0: Bienvenido a mi realidad Veo la puerta de la historia ahí entreabierta, el túnel del tiempo, la taurohistoria, ¿no? Año 1733, reinado de Felipe V. A pesar de que el monarca no era demasiado amante de los espectáculos, ahí, en esa fecha, podemos decir que empezó todo. Los espectáculos taurinos eran todos a caballo, con lanzas desordenados. Los barilargueros, los conocedores y los mayorales de ganaderías eran los que exhibían en palenques de ciudades y pueblos la fiereza y la bravura del sucesor del Bos Taurus Africanus. Pero nada más. Hasta que llegó alguien, un empleado del matadero de Sevilla situado en el arrabal de San Bernardo al otro lado de las murallas por nombre Joaquín y por apellidos Rodríguez Costillares. Y ayudándose de trozos de madera y de ropa, inventó la suerte de torear y de matar a pie. Comenzó a organizar a los voluntarios en cuadrillas, origen de las actuales cuadrillas de toreros, separó al aficionado del profesional e inventó también el vestido de torear, introduciendo la chaquetilla bordada. Lo que hizo Costillares es organizar un rico y abundante caudal de suertes en potencia que se practicaban hasta ahora de manera caótica. En costillares empezó todo y siempre con el pueblo y pegado al pueblo pero la nobleza y la monarquía comenzaron a separarse mucho más de los espectáculos en el comienzo del reinado de carlos III la situación política y económica era nefasta la subida de impuestos la subida de los precios sobre todo la del pan que se quintuplicó en tres años y las normas exigentes y extravagantes de los gobernantes, originó en el año 1766 el motín de Esquilache. El pueblo, no solo en Madrid, sino en el resto de España, se levantó contra el abuso. ...se levantó contra la injusticia... ...y en especial... ...contra el extranjero que gobernaba y despreciaba... ...contra el marqués de Esquilache... ...pero fue a las pocas semanas... ...y por la incansable lucha de los ciudadanos... ...cuando Esquilache... ...fue destituido por el rey... ...y el precio del pan... ...comenzó milagrosamente a bajar... ...Carlos III... ...Carlos III... ...sufrió... ...un repentino acercamiento al pueblo... ...y qué mejor manera... ...que a través... ...de los toros... ...insigne propiedad... ...y bandera... ...del pueblo de Madrid... ...y mientras tanto... ...allí seguía Costillares... Pero también apareció Pedro Romero, el creador de la escuela rondeña de estirpe ilustre, el que comenzó a usar con cierta técnica la muleta. Sus consejos a los aprendices de la escuela de tauromaquia de Sevilla, de la que fue director mucho tiempo, adivinan con más de un siglo el toreo de Belmonte. El que quiera ser lidiador ha de pensar... Que de cintura para abajo carece de movimientos el lidiador no debe contar con sus pies sino con sus manos consejos para la eternidad de Pedro Romero y apareció por último un discípulo de Costillares José Delgado Guerra y yo, más conocido como Pepe Hillo, el que dictó la primera tauromaquia conocida en el año 1796, donde muestra una sabiduría que luego no supo aplicar en la plaza. Adornó, eso sí, su toreo con toda clase de filigranas, conformando un estilo inspirado en el de su maestro Costillares, que se conocerá luego como la Escuela Sevillana. Rivalizó con Pedro Romero, que siempre lo derrotó en los ruedos, sin embargo... Fue ídolo de las gentes y lució su gallardía y seducción en los salones de la aristocracia que lo trataban como a un igual. Por eso, cuando el toro de nombre Barbudo lo mató el 11 de mayo de 1801 en la Plaza de la Corte, todo Madrid lo lloró. Los tres Costillares, Romero y Pepeillo alcanzaron su madurez y plenitud durante el reinado de Carlos III. Y los tres, Costillares, Romero y Pepeillo, torearon en la Plaza Mayor de Madrid con ocasión de la coronación de Carlos IV. Con ellos empezó el toreo a pie y abrieron la puerta de la cultura y la tauromaquia del siguiente siglo. Te, te hemos recuperado, ¿eh? Te mandamos normalmente a la Moncloa, pero ahora vienes del Ministerio del Tiempo. <risa> Ya salgo, ya salgo. Qué contradicción que los toros se observen como un espectáculo aristocrático cuando son la expresión más absoluta de la es, fiesta popular, ¿no? Es una de las grandes confusiones, yo creo que la gran confusión acerca de la tauromaquia. El hecho de pensar que era una, una cuestión de señoritos cuando es cultura del pueblo. Es el pueblo, en su máxima expresión. Totalmente, sí. Y lo peor de... De eso es eh, la propia publicidad que a veces le damos nosotros a quien mantiene esas posturas, ¿no? De, de que el toreo forma parte de una élite, al contrario. Y lo estamos viendo con el, el, con el fenómeno de los festejos populares que no tiene nada que ver con lo que ocurre en la Plaza de Toros que incluso desde los festejos populares se tiene, se tiene a, a la tauromaquia al toreo a pie como algo elitista cuando la máxima expresión del pueblo es, es, el, eh, es el toreo es el toreo a pie, en el que alguien que sale de granada es capaz de, 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 bueno, de ser figura del toreo, ganar, ganar mucho dinero, ¿no? Y desde los propios festejos populares que forman parte de la torre, que se ve a la corrida a pie como, como una élite extraña, que hacen cosas que, que no son tan espectaculares como las que hacen ellos. Bueno, y al revés, es decir, desde la tauromaquia en la plaza muchas veces se considera al, al festejo popular los parias, ¿no? Sí. Muchas veces se les se, se, es, un, es algo absolutamente menor, una fiesta distinta carente de toda, eh, todo doctorado de toda sensibilidad, no le reciben las ganaderías, por ejemplo sí, no ¿Sucede? cuando yo creo que la taurohistoria <risa> va a ser mi, mi sección favorita, porque vamos a aprender mucho sí. y yo creo que ahí es donde está la clave para entender eh, mucho de lo que pasa hoy pero además, no solo dentro de la tauromaquia sino en la sociedad y además vamos a comprobar también que muchos problemas que eran entonces continúan siendo ahora y eso es más preocupante.